0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Ich-Eskaliere-Gleich-Podcasts im neuen Jahr 2024. Ich begrüße dich ganz recht herzlich zurück zu Ich-Eskaliere-Gleich-Podcast nach einer mir selbst auferlegten Podcast-Pause. Die kam ganz spontan. Ich habe so anderthalb Jahre richtig Gas gegeben und hier Podcast-Folgen rausgehauen und Instagram gemacht und viele, viele hunderte Seminare gegeben mit mehreren tausend Teilnehmern. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit in zwei großen Runden. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt, jetzt meldet sich der Körper, der sagt, äh, mach mal Pause und was wäre ich für ein Krisen- und Konfliktpädagoge, wenn ich mich nicht selber an meinen Ratschlag halten würde, den ich hier aber schon tausendfach gepredigt habe. Du bist nur dann gut für andere, wenn es dir selber gut geht. Also habe ich ganz, ganz schnell die Entscheidung getroffen, komm, hör auf deinen Bauch. Hör mal auf dein Gefühl und mach mal mit diesem Podcast Pause, fahr mal Social Media runter, ähm, gib vielleicht im Dezember ein, zwei Seminare weniger und am Ende des Tages waren das richtig, richtig gute Entscheidungen. Denn jetzt ist wieder mehr Energie da. Worum soll es heute gehen? Ich möchte dich einladen, mal einen klitzekleinen Blick in die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik zu werfen, beziehungsweise auf einen Teilaspekt. Denn was passiert da? Wir haben regelmäßig Expertenwebinare, die sind immer kostenlos für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu bestimmten Themen. Und ein Webinar, was wir in der vergangenen Zeit hatten, hat alle echt bewegt, hat viele Fragen mit, äh, mit sich gebracht und auch ganz, ganz tolle Antworten geliefert. Das Webinar, von dem ich rede, war das Webinar Notfallmedizin mit Dr. Med. Philipp Rogge. Wer ist Philipp Rogge? Philipp Rogge ist ein guter Freund von mir. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren über die Arbeit in der DLRG. Hat mich irgendwann mal ausgebildet zum Ersthelfer, dann zum Rettungsassistenten, zum Rettungssanitäter und so weiter. Ich bin viele Jahre mit ihm auch im Rettungsdienst gefahren. Erst ist mittlerweile no leitender Notarzt, ähm Kinderchirurg an der Uniklinik in Essen, wenn ich mich recht entsinne. Naja, und ihn habe ich eingeladen und habe gesagt: Hast du nicht Lust, für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer mal alle Fragen rund ums Thema Notfallmedizin im Kontext Schule, im Kontext Kita zu klären, weil es da bestimmt die ein oder andere Frage gibt, auf die es noch keine Antwort gibt? Und es bestimmt auch zahlreiche Mythen, Legenden gibt, die es mal gilt aufzuräumen. Und genau das ist passiert. Ich möchte natürlich nicht das volle Webinar zur Verfügung stellen, weil es soll ja auch noch einen Vorteil geben, in diese Ausbildung zu kommen. Aber ich dachte, ich bringe dir mal so drei, vier Fragen mit, die die Teilnehmerinnen an Philipp hatten und auch die passenden Antworten dazu. Let's go! Eine Frage, die fast alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Abend irgendwie im Gepäck hatten und wenn es nur gedanklich war, war, bin ich eigentlich als Lehrkraft, als Pädagoge dazu verpflichtet, Medikamente zu geben? Also dürfen Eltern einfach sagen, geben Sie meinem Kind bitte diese Medikamente? Sie haben ja eine Schulpflicht, daraus resultiert ja auch eine Aufsichts- und Fürsorgepflicht nach äh, Paragraph, ich glaube, 57 Schulgesetz. Also bin ich jetzt dazu verpflichtet, Medikamente zu geben? Und die einfache, naja, einfach ist nicht ganz richtig, aber die Antwort darauf ist, es kommt darauf an. Aber worauf kommt es an? Es kommt darauf an, ob es sich um Notfallmedikamente handelt oder um Medikamente, die für eine was ich normale Erkrankungstherapie irgendwie sinnvoll wären. Und für den letzteren Fall besteht nämlich keine Verpflichtung, die als Lehrkraft Kindern zu geben. Wenn also eine Mama kommt und sagt, mein Kind hat so husten, geben Sie dem bitte dreimal im morgendlichen Verlauf den Hustensaft. Oder mein Kind muss um 12 Uhr nochmal eine Ibuprofen nehmen, weil es irgendwie hingefallen ist am letzten Tag. Sowas darfst du ganz entspannt ablehnen und verneinen. Du bist nicht zur Gabe von Medikamenten verpflichtet, die gegeben werden für einen normalen Krankheitsverlauf, wenn es also um etwas geht, was nicht per se lebensbedrohlich ist. Da ist das Schulgesetz im Paragraph 57 auf jeden Fall voll und ganz auf deiner Seite. Im Schulgesetz steht aber auch, dass du dich als Lehrkraft freiwillig bereit erklären darfst. Dann aber bitte meinen Tipp beherzigen, wer schreibt, der bleibt. Bitte alles fein säuberlich dokumentieren. Aber nochmal, es gibt keine Verpflichtung, dass du Medikamente an Kinder geben kannst. Anders verhält sich das mit Notfallmedikamenten. Die gegeben werden, um lebensbedrohliche Zustände für Kinder zu verhindern oder abzumildern. Hier hat nämlich die 47. Kammer des Sozialgerichtes Dresden Mitte 2019 ganz, ganz klar entschieden, dass Lehrkräfte dazu verpflichtet sind, Notfallmedikamente anzuwenden. Was gilt als ein solches Notfallmedikament? Das sind all die Medikamente, die lebensbedrohliche Zustände abmildern oder verhindern, die bei Nichtgabe den Tod des Kindes nach sich ziehen könnten. Das beinhaltet aber auch, und das ist ein wichtiges Kriterium, alle Medikamente bzw. alle Instrumente, die dazu ausgelegt sind, von Laien gegeben werden zu können, die also ohne medizinisches Fachwissen ihre Anwendung finden können. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel ein EpiPen. Also ein EpiPen, wenn Kinder hochallergisch auf bestimmte Lebensmittel zum Beispiel reagieren, Nüsse oder auf Bienenstiche zum Beispiel oder wenn Epilepsien bekannt sind. So ein EpiPen ist darauf ausgelegt, dass jeder Mensch den bedienen kann, weil die Anleitung da drauf gedruckt ist, weil sie relativ einfach ist, weil sie keine medizinische Grundausbildung braucht, damit dieser Pen einfach funktionieren kann. Du bist also als Lehrkraft dazu verpflichtet, dieses Medikament zu geben. Jetzt gibt es da natürlich eine klitzekleine moralische bzw. auch gedankliche Hürde, die wir dann nehmen müssen, wenn wir so ein Medikament anwenden, nämlich ich kann ja gar nicht als Laie entscheiden, ob das jetzt ein Notfall ist oder nicht. Was mache ich denn dann? Gebe ich es dem Kind? Gebe ich es dem Kind nicht? Stehe ich mit einem Bein im Knast? All das waren Fragen, die Philipp da beantwortet hat. Und ich gebe dir mal den Schnellabriss darüber. Zuallererst möchte ich dir mal die Sorge nehmen, dass du mit einem Bein im Knast stehst. Das ist nämlich nicht der Fall. Ich weiß, das ist so ein Damoklesschwert. Das schwebt immer so über uns. Ja, was mache ich denn, wenn ich da was falsch mache und wenn das nach hinten losgeht und wie auch immer? Keine Sorge. Für diesen Fall... Weil du ja Laie bist und das nicht auch immer zu 100% sauber entscheiden kannst, gibt es einen Paragraphen, der dich schützt. Und das ist nämlich im Strafgesetzbuch der Paragraf 34, das ist rechtfertigender Notstand. Was macht dieser Paragraph? Der gibt dir im Prinzip die Legitimation, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Rechtfertigender Notstand bedeutet, du hast das Recht, in einem Notfall so zu entscheiden, wie du es für richtig hältst. Es kann dir wirklich nichts passieren. Ich möchte dich damit ganz, ganz souverän entlasten. Denn erstens ist die Entscheidung, dass dieses Medikament gegeben wird, bereits vom Arzt getroffen. Der Arzt hat ja schon entschieden, dass das Medikament gegeben wird. Zweitens bist du Laie. Das heißt, man spricht dir mit dem Paragraf 34 auch das Recht zu, als Laie zu entscheiden. Und drittens, du kannst mit Notfallmedikamenten bei einer zu frühen Gabe nichts falsch machen diese Medikamente sind extra für sowas ausgelegt, handel lieber zu früh als zu spät. Warte nicht und denke, ach ja, aber jetzt ist es doch noch gar nicht so schlimm. Wenn du ein Kind hast, was auf Erdnüsse allergisch reagiert und du siehst, es nimmt diese Erdnuss und schluckt die runter, ja, dann warte nicht darauf, dass es noch eine zweite nimmt. Also kurz und kompakt nochmal zusammengefasst, keine Verpflichtung zur Gabe von regelmäßigen Medikamenten. Du darfst dich freiwillig darauf einlassen, dann aber bitte mit meiner Empfehlung, alles fein säuberlich zu dokumentieren. Sehr wohl aber die Verpflichtung zur Gabe von Notfallmedikamenten. Und hier, ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, das wissen einige Schulleitungen auch nicht. Du stehst nicht mit einem Bein im Knast. Keine Sorge, mit § 34 rechtfertigender Notstand kann dir nichts passieren. Es kann dir nichts passieren, wenn du dieses Medikament gibst. Es kann dir sehr wohl etwas passieren, wenn du weißt, dass es dieses Notfallmedikament gibt... Und du gibst es nicht, weil dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Und du glaubst gar nicht, was ich in Seminaren schon alles für Gruselgeschichten gehört habe. Da saßen Leitungen vor mir, die ihren Lehrerinnen und Lehrern, mit denen sie arbeiten, gesagt haben, gebt mal Notfallmedikamente besser nicht, weil ihr steht da immer mit einem Bein im Knast. Und wer weiß, was da alles passieren kann. Da sollen wir schön die Eltern anrufen, da rufen wir immer den RTW, das müssen die alles machen und so weiter. Und da ist immer ganz viel Zeit ins Land gegangen, wertvolle Zeit für diese Kinder. Also, wenn euch jemand sagt, ihr müsst die nicht geben, dann hat er einfach Unrecht. Dann möchte ich dir aber jetzt noch im Zusammenhang mit Notfallmedikamenten noch so ein, zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben, die total hilfreich sein können, die im Team total wichtig sind. Nämlich Nummer eins, Notfallmedikamente müssen schnell griffbereit sein. Das bedeutet, vielleicht ist ein Schultresor, der abgeschlossen ist und für den nur zwei Leute einen Schlüssel haben, kein geeigneter Ort für ein Notfallmedikament. Gedanke Nummer zwei. Es macht Sinn, Notfallmedikamente von Eltern in doppelter Ausführung anzufordern. Einen vielleicht für den offenen Ganztag, für die Nachmittagsbetreuung, einen für den Weg zum Sport, einen für den Weg in die Schwimmhalle und eines, was immer vor Ort in der Schule verbleibt. Dann noch als weiteren Tipp, sprecht bitte regelmäßig, vielleicht so einmal im Quartal, über dieses Notfallmedikament und die Anwendung darüber. Nehmt euch bitte einfach regelmäßig, einmal im Quartal eine Teamsitzung Zeit und sprecht nochmal ganz kurz durch, haben wir ein Kind, was Notfallmedikamente bekommt? Wenn ja, kennt jeder das Kind? In welcher Klasse ist dieses Kind? Welches Leiden, welche Krankheit hat dieses Kind? Wo finden wir dieses Medikament? Wie schnell muss das gegeben werden? Wie funktioniert die Anwendung? Und hier habe ich noch einen ganz, ganz heißen Tipp von euch. Fragt bitte mal die Eltern des betreffenden Kindes, ob es vielleicht vom Kinderarzt Probepens geben kann. Das ist richtig, richtig cool. Wir haben das in der Kinder- und Jugendpsychiatrie immer gemacht. Wir haben abgelaufene Medikamente genommen. Keine Sorge, wir haben die nicht an den Menschen ausprobiert, sondern nur die Handhabung an einem Schwamm, an einem Stück Stoff irgendwo mal getestet, dass jeder mal ein sauberes Gefühl damit hatte, hey, wie funktioniert denn so ein Ding? Wie klackt denn so ein Notfallmedikament, wenn sich diese zwei Grundstoffe vermischen? Wie sieht denn diese Nadel aus? Kann ich so eine Nadel durch die Hose stechen? Was muss ich denn alles machen? Also, hier ein heißer Tipp, frag bitte mal Kinderärzte oder die Eltern des betroffenen Kindes, ob es irgendwie abgelaufene Medikamente oder Probepens oder sowas gibt, dass ihr diese Anwendung einmal üben könnt. Ist richtig gut. Ja und dann noch so einen letzten heißen Tipp, der geht jetzt raus an alle Leitungskräfte oder an alle die, die verantwortlich für dieses Kind und dieses Notfallmedikament sind. Der Tipp, <lacht> der stammt aus meiner eigenen Praxis, weil meine Chefin, meine liebe Chefin Silvia, die sich noch nicht in diesen Podcast getraut hat, aber Teil der Ausbildung, Krise- und Konfliktpädagogik ist, hat das früher immer mit uns im Team gemacht, weil sie war ja meine Chefin. Und immer wenn es um Notfallmedikamente ging, hat die einen von uns irgendwann mal so ganz random aus dem Zusammenhang heraus gefragt, so hier, Kind XY, Notfallmedikament, wann kriegt es das, wo ist es und wie lange ist es noch haltbar? Ey, und dann stehst du wieder der Ochs vom Berge da und dann musst du die Antwort kennen. Ich weiß, das ist so eine kleine Drucksituation, aber ich glaube dann, nur dann bist du sicher, wenn du all das mal weißt, also setzt euch bitte regelmäßig mit diesen Notfallmedikamenten auseinander. So, kommen wir mal zur nächsten Frage, die Teilnehmer an Philipp hatten. Da gab es nämlich die Frage, darf ich als Lehrkraft im RTW mitfahren? Also wir rufen einen Rettungswagen, weil ein Kind beim Sport hingefallen ist, wie auch immer. Darf ich als Lehrkraft mitfahren, wenn wir zum Beispiel die Eltern nicht erreichen oder wenn die eine Stunde Anfahrtsweg hätten, weil sie auf der Arbeit sind, wie auch immer. Die Frage entstand aus der Geschichte heraus, dass eine Lehrkraft sagte, mir wurde... Genau in diesem Moment, wo ich die Eltern nicht erreichen konnte, die Weiterfahrt oder die Mitfahrt im RTW vom Team des RTWs verweigert. Und hier hat Philipp ganz klar gesagt, es gibt zwei gute Argumente, die dafür sprechen, dass du als Lehrkraft mitfährst. Erstes Argument, es gibt keine Dienstanweisung für Rettungsdienste, die Lehrkräften oder sämtlichen pädagogischen Personal oder Betreuungspersonen die Mitfahrt im RTW verweigert. Das heißt, wenn du sagst, ich fühle mich für dieses Kind jetzt in dem Moment verantwortlich und ich fahre mit, dann ist das so. Dann darf man dir die Mitfahrt nicht verweigern. Das zweite gute Argument, was dafür spricht, im RTW mitzufahren, wenn die Erziehungsberechtigten nicht dabei sind, Du bist doch höchstwahrscheinlich für dieses Kind in dem Moment die bestmöglichste, nee, die beste Person mit Bezug zu diesem Kind, die greifbar ist in diesem Moment. Du bist Bezugsperson. Also fahr doch bitte mit und gib dem Kind damit einfach das Gefühl, dass jemand jetzt gerade in diesem schwierigen Moment dabei ist. Also darf ich als Lehrkraft im RTW mitfahren? Ja, darfst du. Ich habe versprochen, ich gebe nur einen kleinen Abriss, aber was wurde alles noch so gefragt? Es gab noch die Frage nach Kopfverletzungen, dann spezifische Fragen, so dürfen Kinder mit Cochlea-Implantaten Sport machen? Wie erkenne ich epileptische Anzeichen? Wie erkenne ich Frühwarnsymptome, dass Kinder Gehirnerschütterungen haben? Also es war richtig, richtig starkes Webinar. Dann äh, Thema Alkohol auf Klassenfahrt, auch richtig gut thematisiert worden. Wie gesagt, ich möchte nicht auf alles eingehen, weil es sich ja auch für den ein oder anderen da draußen von euch lohnen könnte, doch mal über die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik nachzudenken, mit der wir übrigens am 19.02.2024 in den nächsten Durchgang starten und die Anmeldephase beginnt jetzt. Also wenn du Lust hast, schreib mich an. Sehr, sehr gerne. Oder... Wenn du Fragen hast zu dieser Ausbildung, mal einen ersten Einblick gewinnen willst, dann komm doch bitte einfach am 16.01. zum kostenlosen Kennenlernen und Info-Webinar zu dieser Ausbildung. Wir, also das Team der Ausbildung, Silvia, Wiebke, Jana und ich, wir beantworten dir total gerne alle Fragen, geben dir schon mal einen Einblick und vielleicht auch schon mal zwei, drei coole Tipps mit auf den Weg, die deinen pädagogischen Alltag leichter machen können. Aber eine Frage, die in diesem Notfallmedizin-Webinar noch aufkam, die würde ich dir ganz gerne noch mitgeben und auch beantworten. Erst Erstmal nochmal ganz kurz zu diesem Info-Webinar zur Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik. Das ist vollkommen kostenlos. Ne? Du gehst einfach auf die Internetseite raphaelkirsch.com/ausbildung. Da findest du einen Link, einen Button zum Anmeldefenster zum Webinar. Oder du schreibst mich auf Instagram an. Wie auch immer, wir kriegen dich schon da rein. So, aber jetzt zur Frage. Die Frage war nämlich, und die ist hochspannend, was ist, wenn Eltern aus religiösen oder kulturellen Gründen keine Behandlung für ihr Kind wünschen? Das ist eine hochspannende Frage mit vielen Mythen und Gerüchten, die aber juristisch einwandfrei geklärt ist. Denn es gilt der juristische Grundsatz in dubio pro vita, also im Zweifel für das Leben. Was bedeutet das für dich als Pädagogin, als Pädagoge in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Nehmen wir mal an, du hast eine Notfallsituation und du weißt auch, dass Eltern schon mal den Wunsch geäußert haben, dass diesem Kind bestimmte Behandlungsformen nicht zugänglich gemacht werden müssen, dann ist es in diesem Moment, in dieser Notfallsituation vollkommen egal, was sich die Eltern wünschen. Denn der Wunsch der Eltern ist dem Leben des Kindes rein juristisch immer nachgestellt. Es bedeutet, dass du dich auf keinen Fall davon abschrecken lassen solltest, ein RTW zu rufen, Reanimationsmaßnahmen einzuleiten, Wunden zu stellen. Auch das Team eines Rettungsdienstes wird sich immer gegen den Wunsch der Eltern durchsetzen und eine Maximalbehandlung für dieses Kind, für diesen Jugendlichen in dem Moment starten. Auch Ärzte werden sich immer bei minderjährigen Kindern gegen den Wunsch der Eltern durchsetzen. Es gilt nämlich in Dubio Pro Vita im Zweifel für das Leben. Lass dich also von diesem Wunsch von Eltern nicht einschüchtern. Das Leben des Kindes ist immer höherwertig und auch hier kann dir es mit vielen Paragraphen geschützt nichts passieren. So, ich hoffe, das war für dich eine ganz, ganz spannende erste Folge in 2024. War doch immer du diese hörst. Ich hoffe, sie hilft dir weiter. Das Webinar war natürlich viel, viel umfangreicher und ich habe jetzt versucht, in wenigen Minuten Podcast mal einfach so einen kleinen Abriss darüber zu liefern, was es denn dann doch für spannende Themen rund um Notfallmedizin, Medikamente und ärztliche Versorgung im Kontext Schule, im Kontext pädagogischen Einrichtungen gibt. Ich wünsche mir äh, wie immer von dir, dass du dir diese Folge gerne nochmal anhörst, dir deine Notizen machst, wenn dir das wichtig ist, aber dass die Folge erstmal dazu beiträgt, dich ein bisschen souveräner in deinen pädagogischen Alltag zu entlassen. Ich wünsche dir wie immer gutes Umsetzen und auch in 2024 gilt natürlich, lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram, und auf RaphaelKirsch.com